Всем привет! Издательская группа ВК Медиа продолжает цикл подкастов. У микрофона Алексей Пасынков. Общественный деятель и экс-депутат Серовской городской думы Александр Столбов 15 марта подал в суд на региональную энергетическую комиссию области. Причиной иска послужило издание незаконного нормативного акта и Александру Александровичу как плательщику коммунальных услуг был причинен материальный ущерб. Всему виной норматив накопление твердых коммунальных отходов, с которым общественность не согласна. Символично, что подача иска произошла во Всемирный день защиты прав потребителей. Новость о подаче столбовым иска против РЭК набрала на сайте Глобуса 15 тысяч просмотров. И сегодня мы пригласили его в студию поговорить о перспективах этого иска и нынешней ситуации в части так называемой мусорной реформы. Александр Александрович, добрый день. Добрый день. Расскажите о сути поданного вами иска против Региональной энергетической комиссии. В чем он заключался? Региональная энергетическая комиссия... 30 августа 2017 года приняло постановление, в котором был определен норматив для жителей многоквартирных домов, и многие жители не согласились с этим утвержденным нормативом. Он примерно составлял ну, 30 килограмм в месяц на человека, то есть килограмм мусора в месяц человек должен был образовывать, да? и, соответственно, за это оплачивать. Я сам в 2019 году провёл Соответствующие замеры, действительно ли это так? то есть Это по, широко ослаблялось. По, ну, по 74 сезонам, то есть я охватил зиму, весну, лето и осень 2019 -го года на примере своей семьи. То есть я не экономил, но мне хотелось реальный цикл. Получилось с учетом мусора, который образуется на 3 территории, он тоже учитывается в общей массе. Получилось 8 килограмм 888, 888 грамм на одного человека. То есть никакие 30 килограмм, факт. Даже нет близких. Согласен, то есть, фактически мусора образуется меньше, чем тот объем, который нам держали посмотреть. Я, конечно, этой темой заинтересовался, и заинтересовались и другие жители Словской области, в том числе жители города Нижнего Тагила. Они подали иск, стали оспаривать этот там мотив в судах. Я, как представитель города Серова, тоже участвовал в одном из заседаний судов. Оно проходило 13 марта 2020 года в Старловском областном суде. То есть я заявился как административный со соистец. То есть у меня уже были данные на руках, количество мусора, которое образуется, публикации в газете «Глобус», которые я взял с собой на суд. То есть я хотел тоже присоединиться к тагильчанам, ну, чтобы показать, что да, действительно, это мотив, ну, можно сказать, надутый, потому что реально цифры другие. То есть не было предоставлено слово на суде. Вот, по сути, раз я заявился. После того, как я озвучил эту цифру, что реально цифра составляет 8 килограм 888 грамм, судья. Короче, он отклонил э -э, мне быть. Я сказал, что у меня газета Блобус, все данные. То есть никто их не оспорил эти, но, то, что я замерил. То есть, ну, я думал, пусть туда это, там были представители РЭК, департамент государства, жилищного строительного надзора, прокуратура. То есть мне было отказано, что я, я не смог заявиться с сон, Не знаю, с чем ты связан. То есть причины не были озвучены, как таковые, я понимаю. И тогда было принято решение, что жители Нижнего Тагилы продолжают этот суд, и что никто больше не будет заявляться с СУИСО, потому что каждый заявили в свое сердце, это, ну, как говорится, суд приостанавливается, новый документ. То есть так можно до бесконечности продлевать суд, то есть будут новые соестцы, там рефея захочет зайти, еще кто-то. То есть, ну, они доводят до логического конца. Соответственно, летом. 2020 года Сводский областный суд отклонил. Иск жителей они пошли в апелляцию. И второй апелляционный суд общей юрисдикции уже 8 февраля 2021 года признал действующий норматив в городе Санкт-Петербург, действующий норматив, который утвердил постановление, которое было уже утверждено постановление РЭК Своей области от 30 августа 2017 года, ну, с, в редакции там, 2018 года. То есть он признал действующий норматив, вот тот, который есть сейчас у жителей, проживающих на квартире дома. То есть 30 получается, 200, да? 32 грамм, килограмм. 286 грамм. Uh -huh. вот Я не ведро считаю в килограммах, uh -huh. потому что так проще. Uh -huh. 30 дней 30 килограммов ты должен образовать. При том, что если ты работаешь, то ты еще и на работе образуешь мусор, ну, например, я на работе должен образовывать 17 кг мусора, то есть, откуда я возьму, Не ну, знаю. то есть, ну, там платят уже юридическое лицо. Ну да, соответственно. Вы ну, понимаете, то есть, <смех> дом не ограничивается. Ну, раз проявилось определение второго лица на суда, то есть, оно признало норматив недействующим, соответственно, у меня, как у жителя, который оплачивает эти услуги коммунальные, вывоз мусора, появилось право требовать возмещения убытков с того органа, который утвердил этот нормативный акт. То есть, СРЭК. То есть, это орган исполнительной власти Соловской области, в соответствии с законом, то есть, раз он является причинителем мне вреда, соответственно, он должен посвистить эти мне пытки. То есть, все в соответствии с гражданским кодексом. Тут ничего не придумано, то есть, есть решение высшестоящего суда о том, что оно не действующее, а раз оно не действующее, оно уступило в силу 8 февраля, то есть, раз мусорная реформа началась с 1 2019 года, вот я оплачивал эти услуги. Моя семья оплачивала, соответственно, я решил вот начать с себя. То есть подал не на всех пятерых, Ну, тоже собственник, мама, она в силу возраста не может это, поэтому я решил себя, потому что я тоже прописан там, не оплачиваю свою часть. Поэтому сумма такая, кажется, маленькая, 3000 там, ноги 90-ми подали. Да просто с себя, с 5 это 15 тысяч, несусловно, все это уже. Поэтому вот обратились в суд, обратились в Ленинский районный суд города Екатеринбурга. Вот, по месту нахождения региональной комиссии. Но э, тут шла ошибка, нам на это указал суд, что раз иск до 20 тысяч, то надо подавать не, не в не районный суд, а в мировой. Соответственно, они я ждал на территории части, ну то есть определения на основе чего мне отказали. Ну, произошло интересно, я подал 15-го, 16-го, зарегистрировали и уже выяснилось, что тот же оригинальная комиссия решила оспорить определение второго апелляционного суда общей юрисдикции. То есть, они обратились в 7-й конституционный суд, находящийся в Челябинске, и 28 апреля было заседание суда, и мотивировочная часть вышла 19 мая, по которому, то есть, области отказали. То есть они ну, проиграли, получается, и касационную жалобу. Для нас это важно, потому что если бы они оспорили определение второго персонального суда, то как бы и, и основу сути искренне не, не на что было бы опираться. Ну, то есть вот тот объем, который они предложили, был бы признан законным, грубо говоря. Поэтому как бы шансы. У меня увеличиваются, то есть непонятно, ну, что они на этом не остановятся, возможно, они будут оспаривать дальше это, потому что ну, по, по другим судам, э, я смотрю, они аж даже до Верховного суда доходят, вот, ну это отдельная тема по тарифу, где я писал ФАС, оспаривал тариф, так вот они решение ФАС оспаривали аж до марта 21 -го года и все-таки проиграли. Александр Александрович, мы частично затронули как раз второй вопрос а относительно того, как вы оцениваете свои шансы на положительный исход дела. Вы сказали, что оцениваете, ну, я как понимаю, довольно высоко. То есть положительно, то есть именно оспорить вот тот объем, который они сегодня предлагают плательщикам. Нет, я сейчас не объем оспарил, я его уже суд ну, признал. Например. Признал я У -у -у. сейчас э, требую возврата тех средств, которые я уже потратил на, на оплату коммунальных суд по, по, по тому объему, который суд фактически уже признал У -у -у. несоответствующим. Александр Александрович, в двух словах, что вам и другим жителям э, территории даст выигрыш этого дела? Можем ли мы говорить о том, что в случае вашего успеха э, в данном исхеме? данном суде система обращения с твердыми коммунальными отходами изменится станет, например, более дружелюбной по отношению к потребителям. Ну, начну с последнего, наверное, что дружелюбнее она не станет никаким образом. То есть тут получается какая система: кто подал, суд тому вернули, кто не подал, тому не вернули. Мы понимаем, как это сложно. То есть, ну представляете, я подавал. То есть это надо ехать в Екатеринбург, это не по месту жительства от... истца, да, то есть можно было бы, например, наш мировой суд отдать, и здесь рядом находится город надо ехать в Екатеринбург, это расходы, да. Не каждый сможет ну, в суде защитить, да, свои, так, права. свои права. То есть это нужно там юрист грамотный нанимать. То есть, госпошлину заплатить. Ну, какие-то другие. То есть это же не На останов... этом не... может не остановиться. Они могут подать дальше апелляцию, кассацию. То есть у них целый штат юристов на это работает, понятно, и человек, да, и получается, не, защищ... не защищен. То есть, э... Но, тем не менее, другого шанса вернуть эти деньги нет, потому что, получается, закон обратной силы не имеет. Получается, даже если признают незаконным, то никто ни перерасчет не сделает. Рифей деньги не вернет, он здесь никаким образом не, получается, не замешан в суде, потому что, получается, раз норматив принял исполнительного государственной власти, то и претензии к нему. Понимаете, то есть... Понятно, что есть определенные сложности, но, тем не менее, если получится выиграть, естественно, будет решение суда. Можно просто показывать людям, ну вот, пожалуйста, есть путь. И вы можете защитить свои права, да? Да. то есть по аналогичному алгоритму. Другой вопрос, что здесь в чем заключается? Ну, вот выиграл я, есть у меня решение суда, получил я эти деньги. А остальные люди-то как это могут сделать? То есть пенсионеры, инвалиды. Ну, то есть люди, которые ну, не сталкивались с судебной системой. То есть, и вот мне кажется, если будут судебное решение, тут, наверное, уже должна прокуратура вставить в интересах неплеленного кругу лиц, и она уже должна инициировать все остальные иски к органам исполнительной власти, чтобы ну, вернуть эти средства, потому что ну, получается несправедливо, да, ты пошел, выиграл а остальные как? То есть люди, которые в деревнях живут, в отдаленных территориях. Ну, то есть это есть сложно. Но тем не менее. Вот он такой будет. Проблема Разработкой некоего э, некоего алгоритма, э, где в э, согласно которому граждане могут так или иначе защитить свои интересы, вот в контексте всей вот этой вот мусорной реформы, скажем так, проблемы. Вот следующий вопрос, Александр Александрович переходим к нему. В целом обозначьте свое отношение вот а, к этому процессу, да, который у нас в народе называется мусорная реформа. Можете ли вы назвать? Слабые, сильные стороны, сильные, если, конечно, таковые имеются вот у данной инициативы. Уже прошло больше двух лет сначала начала мусорного Понятно, что можно оценивать и сильные, и слабые стороны. Но вот я в плане улучшения что-то вот ничего не вижу, потому что, получается, ничего не изменилось, кроме как выросла только стоимость оплаты за 8000. То есть, когда мы платили с квадратного метра, Понятно, у меня там например, летом 18-го было 40 рублей, э, вообще 40 рублей я платил за все, если я не ошибаюсь. Потом там подняли 60, ну то есть 60 рублей, вот это нормально, мне кажется, сумма. Она, какая разница, говорят, квадратный метр не образует мусор. Ну и я живой человек, килограмм мусора в день не образую, потому что, ну, грубо я столько даже продуктов не покупаю. Поэтому понятно, что для людей это ничего не изменится, они видят, что просто выросла цена. А услуги-то нет, то есть нет сортировочного комплекса, который мы обещали в городе Краснотуринске. Мусор свозят также на нашу свободу города Серова, помимо этого свозят из других городов, близлежащих, ну вот так вот они определили, соответственно, этот мусор так здесь у нас и останется, то есть ничего хорошего от этого нет, мусор горит и прочее. То есть каких-то позитивных, положительных моментов того, что мы и я не видим. Есть мнение о том, что тот же самый Рифей да, и, скажем так, те структуры, которые с ним заняты вот, аналогичной работой, у них одна из обязанностей – это уборка несанкционированных свалок. Как жители Александр Александрович, вы считаете, то, что стало, например, в городе Серове чище, меньше свалок несанкционированных бытового строительного мусора, любого иного мусора, вот с появлением такого подхода мусорной реформы? Сами они ничего не подбирают, это надо опять надо через вот СМИ, через газету «Глобус» показывать, здесь свалка мусора, и тогда они начинают реагировать. Потому что мы понимаем, что прежде всего должен собственник этой свалки, то есть раз на территории администрации города Серово, соответственно, он сначала должен это, администрация это убрать. Если она не убирает, рефей убирает это сам и выставляет счет тогда администрации. Да? Получается, ну понятно, что напрягаться то особо никому не хочется, пока пальцем не пнешь, то есть, ну, пожалуйста, поедь по Грессовской дороге это вот во второстепенно, там как свалка в лет назад, которую я обнаружил и вырвался, оно там никуда не делось. Как вы можете прокомментировать инициативу строительства мусоросжигательного мусоперерабатывающего? По-разному его называют и в СМИ, и общественность по-разному его называют. Завода в Краснотуринске, вот мы уже частично с вами затронули этот вопрос. То есть завод, тот, который должен был, скажем так, возникнуть на территории соседнего города, он пока так и не появился. Ну, Меня-то меня как бы напугало слово мусоросжигательный, потому что мы знаем, что сейчас на уровне на самом высоком уровне лоббируют интересы ну, о строительстве 25 мусоросжигательных заводов Российской Федерации. Мы все понимаем, что может такая ситуация получиться, что ну, те, кто стоят за, за, за этим, очень влиятельные люди, и они могут пролобировать, и тогда может получиться ситуация совсем нехорошая ну, для жителей, например, у нас. Ну, сейчас, получается, в тарифе заложено инвестиционную составляющее на строительство мусора сортировочного комплекса, но ну, там пока прошло уже 30 месяцев, ну, я предполагаю, ничего не построено, да? А потом объявится, что будут строить мусоросжигательные. то есть те, кто сейчас... Занимаются мусором в Сервовской области, их отодвинут, зайдут более влиятельные люди, и они будут строить мусоржигателя. А те средства, которые мы уже потратили, жители, мы, жители, юридические лица, в том числе бюджетные учреждения, они тоже закон обратной силы не имеют. То есть они просто нам-то обратно не вернутся. В общем, опасно. То есть несколько лет может выясниться, что ничего не построили. Пример, я для примера. Может выясниться, что ничего не построили. Соответственно, мы деньги обратно не сможем забрать, потому что ну, вот, закон обратной силы не имеет. Либо там построят завод, бэушный поставят, где-то купят его за три копейки, а сумма-то у него, если я не ошибаюсь, там миллиардов рублей исчисляется. Вот. На 130 тонн порядка 1 миллиарда 989 миллионов. Это без, без НДС, 20, 20, 20, практически 2 миллиарда рублей. Еще НДС от 20% на накинуть его. Плюс полигон. Миллиард двести шестьдесят шесть миллионов без НДС, вот вот и получается, что мы откуда узнаем, что на 130 тысяч что а на пятьдесят он там, вот. что он не бушный. ну по факту, кто проверяет, получается. это получается, нас туда никто никого не пускает либо вообще ничего не построят, зайдут другие, скажут, мы строим мусоросжигательный завод, вот, и мы уже будем платить за мусоросжигательный, а, а это мы уже увидим, не увидим, ну, вопрос Поэтому как бы у меня вот как представитель СМИ, знаю, что у вас в СМИ есть в все-таки как-то надо организовать РИП представителей СМИ, общественности туда на полигон и посмотреть вообще, а что-то строится, потому что в соответствии с этой программой, которая подписана министром энергетики ЖКХ Смирновым, а согласовывал ее как раз. Представитель региональной комиссии Гришанов Владимир Владимирович, заместитель министра энергетики жилищного коммунального хозяйства свала. В принципе, основные, основные суммы должны были быть уже потрачены к 2021 году. То есть практически вот по этой программе инвестиционной, то есть основные средства уже должны быть потрачены, и, грубо говоря, завод уже должен был быть ну, фактически готов. Соответственно, если бы он был в 2021 году построен, то эта инвестиционная составляющая из тарифа бы уже ушла, и, соответственно, мы бы платили меньше. Но при проверке ФАС выяснилось, что инвестиционная программа вообще, ну, это такой документ, который, грубо говоря, если он не исполняется, то за него наказать нельзя, потому что основное – это территориальная схема обращения с отходами, где написано, что завод-то они будут строить аж до 25 года. Соответственно, я предполагаю, что мы тогда что три -то цены выплатим за 20, 26 году -то за этот завод, потому что если бы в 21 уже выплаты закончились, он был бы, мы бы уже были освобождены. А раз его растягивают до 26 -го года, Соответственно, ну, мы так можем и три цены за этот заводик заплатить не исключено, да? А потом нужно и... еще срок продлить. Ну нет, она до 2026 -го года, она хитрая, она программа до 2026 но прописано, что первые три года это основные суммы, которые должны быть на строительство. Ну вот строят там, не строят, мы не знаем, поэтому я и прошу СМИ вас туда особенки организовать, чтобы мы потом, мне оказалось в 2026 году нам сказали, да ничего и нету, чистое поле, но ну, и деньги не займут, потому что закон обратно силы не имеет. Ну, я, как бы, тоже примитивные меры принял, написал ФАС ФАС России еще одно письмо о том, что в раз вот эта институционная программа вызывает сомнения, потому что мы знаем, что она была написана под ЭКОТЕХ-сервис, вечерняя фирма Рифея, но Росприводнадзор выяснил, что, насколько я понял, у ЭКОТЕХ-сервиса не была перефонная лицензия и не было еще целого пакета документов, и вот, соответственно, Экотехсервис подал в суд на Росприродный взор, его благополучно проиграл, и после того, как он проиграл 16 декабря все суды, он ликвидировался. Соответственно, мы предполагаем, программа по Экотехсервису, она ликвидировалась, ну, как бы ее права и обязанности перешли рефею но если у Экотехсервиса не было соответствующих документов, мы не знаем, есть, есть они в РИФЕи то есть она права Экотехсервиса себе взяла, ну, у него не было лицензии. Ни лицензии переоформлена, ни, ни других документов необходимо переоформили лицензии. Тут выясняется, что у самого Рифея, я увидел в интернете ответ от прокуратуры Славской что, например, нет лицензии на размещение. Ну, то есть тут вопрос возникает, а у Рифея это вообще, кроме лицензии на транспортирование, что-то есть еще, потому что вот то, что они декларируют из детства, тут только вид, вид выполняющих работ транспортирования. То есть сбор. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов, это вообще, это все ходит в тариф, но вот по факту только транспортивная, вот такая я вижу из того, что есть. Поэтому, как вот я писал ФАС, они пишут, что еще раз проведут проверку именно индивидуационной составляющей, у меня тоже сомнения сейчас возникли, потому что ФАС менялся руководитель, Игорь Тимов, ушел, туда пришел новый руководитель. И вот даже в ответе я вижу уже ошибки какие-то, то есть дата не та стоит, экономическая миссия по-другому позвали. Я вот уже предполагаю, что возможно мне какие-то просто отписки уже пишут из ФАС. На основании приказа ФАС россия 26 октября 2020 года проводится неплановая документальная проверка экономической обоснованности вышеуказанных тарифов. Сегодня уже июнь 2021 года. Тишина, чего, где, не ни СМИ, ничего, ничего. Ну то есть была нет никакой информации. Слава ли эта проверка не была, то есть вот сейчас буду дублировать, тогда наверное, это... с эпидемией ли это связано, может, отложили или что. Ну, то есть время уходит, уже третий год идет, то есть мы не видим никакого завода, видим, видим. что мы видим? Видим, что э, аналогичный завод хотят строить в Нижнем Тагиле, только уже за и счет там будет. Вот, вот. Там говорят, что мы за 20 месяцев построим аналогичный завод. У нас прошло. Уже 30 месяцев начало мусорной реформы, но в Костровинске ничего нет. Поэтому построят ли там за 20 месяцев? Мы понимаем, что 20 месяцев, это опять же это по документам, а там будут, может растянуться на 4 года, как строили в Тюмени. Там тоже э, по конституционному соглашению должны были построить быстро, но строили 4 года, соответственно, все эти расходы, это ляжут, на на бюджет, то есть мы не заинтересованы, чтобы это долго было Понятно, что... да, действительно, вопросов остается достаточно много тем Александр Александрович, когда будет известен итог проделанной вами работы? Когда запланированы у вас, скажем так, судебные решения, да, получение каких-то судебных решений по вашему вопросу. Как планируете продолжить свою работу в том случае, например, если суд вот, в данном вопросе не встанет на вашу сторону? Можно загадывать? Действительно это так, то есть суды у нас иногда объявятся годами. То есть мы понимаем, пока весь спектр судов не пройдет, то есть начиная с самого низа, и включая там верховный. Верховным судом Российской Федерации, мы тут не можем сказать, на чем. Потому что мы, мы все понимаем, о чем идет речь. То есть, кто это не выиграет, соответственно, ну, сотни тысяч людей теоретически могут обратиться в суд. То есть, это, во-первых, парализация суда. То есть, мы понимаем, что ну, в любом случае это не выход. Да? Я почему говорю, потому что прокуратура должна общий иск делать, размещение, а не так, что люди туда всего это отправится и просто суд встанет из такого объема. Мы понимаем, что сейчас в Волгоградской области порядка 2, тысячи, 2 миллиона 800 тысяч человек живут вне Екатеринбурга. Из них, ну, я предполагаю, половина живет на многоквартирных домах. Соответственно, это миллион четыреста человек, которые ну, теоретически могут все обратиться в суд. Поэтому мы понимаем, что юристы комиссии будут до последнего оспаривать это. Проиграть здесь сложно, потому что, ну, грубо говоря, надо и сначала отменить решение общественного суда, на котором я основываюсь. Если они его не отменят, то, ну, понятно. то есть шансы велики. То есть, проиграть здесь можно только в одном случае, если все-таки они оспорят решение общественного суда. Вот. Поэтому предложим, вот я предполагаю, мировое соглашение, тут прописано, да, но Понятно, что мне нужно судебное решение, чтобы дальше отталкиваться от него, показать людям, обратиться в прокуратуру, как быть остальным людям, то есть неужели они все должны вот так оттуда обращаться, или как-то это прокуратура, защиты само обратиться, ну то есть вопросы надо решать, помогать людям.